0: Oi, Maíra! Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo jóia! Hoje a gente está começando mais um podcast aqui na Tenda Materna. E hoje a gente tem uma convidada super especial, Ananda Perim, que é psicóloga, mãe de duas crianças: o Theo, de 3 anos e 10 meses, e o Gael, de 2 anos. Ela é criadora do Pici Mama, um perfil no Facebook e no Instagram, onde ela compartilha temas relacionados ao puerpério, empoderamento pós-parto, disciplina positiva, método Montessori, parentalidade consciente, enfim todos esses temas que coincidem muito com o que o canto maternar e a bifamily abordam. Então seja super bem-vinda à nossa tenda, Nanda, e conta pra gente, além de se apresentar, conta pra gente como que você chegou até aqui, como que nasceu o Psy Mama e qual que é a sua proposta. Seja bem-vinda à nossa tenda. Oi, gente,
1: tudo bem? Primeiro,
0: então, eu quero agradecer o convite de vocês, que eu amei,
1: amei assim, é uma honra estar aqui, gosto muito do tenda materna, do trabalho da Clarice, do trabalho da Maíra, gosto demais, então agradeço muito. É, a a psimoma surgiu na minha vida depois da minha segunda gravidez, é, na minha primeira gravidez eu fiquei muito empolgada, fui fazer todos os cursos de gestante que existiam na minha cidade, e durante o porpério eu fiquei muito chocada como que eu nunca tinha ouvido falar sobre porpério. É, e aí eu comecei a estudar sobre isso, sendo psicóloga com esse olhar, né, é, e aí comecei a falar sobre isso, criei um, um, um site, né? uma página, um blog e comecei a falar sobre isso, as coisas que eu tava estudando, que eu tava aprendendo nos meus estudos. E... Enfim, conforme os meus filhos iam crescendo, né, foram crescendo, e eu fui é, encontrando cada vez mais coisas para estudar, cada vez mais linhas e abordagens. É, e aí, os próprios seguidores, as próprias seguidoras já começam a tirar dúvida, pedir para falar de outros assuntos. E, principalmente, vir me contar coisas. Né, eu acho que o, que o que mais marca a Pissimama são as coisas da criação tradicional, é, que são tanto quanto absurdas Se a gente olha com um olhar humano E né, de respeito E aí, quando as pessoas vêm me contar Essas coisas é, Peraí que tem uma passando aqui Então quando as pessoas vêm me contar Essas coisas é, Eu geralmente tento buscar Aonde que na, no tradicional No, no senso comum a gente encontra reforços para essas coisas que a gente discorda. E aí eu entro no pici-mama e eu tento desconstruir isso, tento ressignificar esse olhar. É, então, a parabenizar a criança por não chorar, é, desfraude coletivo, é, né, a, essa coisa do colo vicia, todas essas coisas que a gente está tão acostumada a ouvir, mas que quando a gente é mãe, a gente é pai e a criança está ali na nossa frente, por algum motivo não faz sentido para gente. E, é, e a gente fala, por quê? que tá todo mundo me falando uma coisa, mas que é, né, se eu for pensar no, no, no instinto, se eu for pensar numa coisa mais intuitiva, não é o que eu tenho vontade de fazer. Né? E aí, eu, e aí na, nas, nas linhas que eu estudei, é, isso vem de uma forma muito natural. Né, como seria o filhote de um cachorrinho, o filhote de um tigre, o filhote de um elefante. E aí, né olhando sobre esse viés, você começa a perceber quais as... Enfim, por que que a gente está tão tão incomodado com isso.
2: Bacana. É, eu, na verdade, estou achando super legal a oportunidade de conversar com você. eu é, Uma das pessoas que me inspira na, nas redes sociais é justamente você então tá sendo legal, <risos> legal. É, teve uma semana até, eu sempre tô repostando, Canto Paternato tá sempre repostando coisa tua, é, eu acho que acaba dialogando muito próximo da, da mesma linha de pensamento e tal, e teve até uma semana que eu pensei, nossa Nanda, para de postar coisa legal que eu vou ter que colocar Canto Paternato barra pra cima, porque é. vou achar que estão na página errada, né, mas foi, foi divertido, foi uma sacada que eu falei, não, interessante. E a gente, hoje a gente se propôs a falar de um tema que eu acho que acaba tocando num ponto de, de muita angústia para muitas mães, que é o desfraude. É, Sim. Eu, por exemplo, estou achando um privilégio também porque eu ainda não passei por esse processo. Aqui em casa a Nara está com 3 anos e 2 meses e a gente está, é, é, digamos, ela está com, convivendo com o Penico há mais de um ano, mas ela não demonstra muito uhum. interesse e... E pra ser bem sincera, eu ainda tinha investigado pouco sobre o tema. É, vou dizer que por conta desse podcast... Foi a, a vez que eu mais me debrucei para falar sobre o tema... para pesquisar sobre o assunto foi agora... para poder preparar essa conversa... Até foi bem legal... Porque até que acabei é, já entendendo algumas coisas do processo... Vendo que era mais natural... Mas, por exemplo, eu pensei... Até vou dividir um pouquinho a, a minha experiência... Porque eu acredito que seja parecido com muitas mães, né? E aqui, por exemplo... Como a Nara demorou mais pra andar... É, em teoria, né, no processo dela, ela foi andar com 17 meses e todo o desenvolvimento motor dela foi um pouco mais lento, eu entendi, imaginava, assim, que ah, ela não deve estar se porque deve estar tudo meio, meio que junto, né? Dentro do, da necessidade do corpo dela, não deve estar pronto ainda. É, em teoria, a gente está investigando um pouco porque ela ainda tropeça muito, com mais de 3 anos, ela anda de um jeito meio atrapalhado... É, inclusive, na semana passada foi quando ela, eu vi que pela primeira vez ela começou a alternar a perninha para subir a escada, mas para descer ela ainda não alterna, saltar para ela ainda é muito difícil. E tem algumas ideias que surgem um pouco relacionadas a ah, quando, que o tá, quando que a criança está pronta para pro o né? quais são os sinais que ela apresenta. E eu não sabia dizer se ela estava atrasada, se isso era normal, se tinha a ver com a idade, enfim, várias coisas estavam pipocando na minha cabeça. Aí eu falei, bom, bacana, porque acho que vai ser uma oportunidade de conhecer um pouco. O que, que eu tenho que entender para não ficar gerando aquela expectativa e achando que eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa? Não tem que fazer alguma coisa? Enfim, acho que vai ser legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente podia é conversar aqui, que você podia esclarecer com a sua experiência, você fez uma campanha bem legal no, no, no Psymama, falando do desfraude consciente, né? E sim, aí você podia sim. explicar um pouquinho. O que, que você. O que você entende por desfraude consciente, autônomo e natural, que é o termo que você usa lá, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Sim. É, então, é, primeira coisa legal que eu gosto de brincar, assim, que a
1: parentalidade consciente, ela é igual ao dirigir ou andar de bicicleta. Se você fica raciocinando demais, cada etapa, eu preciso de pedalar, eu preciso né, preciso de passar a marcha, agora eu tenho que botar o pé no, 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 no freio, agora eu preciso... E se você fica raci... raciocinando demais, o processo todo fica muito desgastante, fica muito pesado, e, e você acaba se atrapalhando no processo, né ficando nervosa, enfim. É, então, eu vejo da mesma maneira você estar ali no dia a dia com a criança. Quando você fica preocupado demais, pensando demais, é, é, colocando pensamento demais né, em, cada, em cada coisa, acaba que a coisa se atrapalha, fica muito pesada. fica Então, é, essa é a primeira dica que eu dou para os pais, que é tentar ao máximo... Deixar a coisa, é abrir mão, você fazer esse exercício de abrir a sua mão né, e deixar ir, uhum. tentar ter menos controle sobre todos os processos da criança e o tempo da criança, porque é um, um, um processo nosso que faz parte da forma como nós fomos criados. Né? A criação tradicional traz os pais enquanto segurando na sua mão e vai que eu vou te mostrar como que é, o que tem que ser feito, a hora que tem que ser feito. Então, tudo muito guiado. Ah. E, a, e a proposta da parentalidade consciente que eu trago é você abrir a mão e você permitir você ser, na verdade, um, um suporte para essa criança. Você tá ali mantendo ela segura, mantendo ela, né, talvez sempre ajeitando as velas para ela estar tá nadando do lado certo, mas deixar ela fazer as próprias conquistas, ela ter as próprias descobertas, ela ter o próprio desenvolvimento. Então, o autônomo que, que, do desfraude autônomo é isso, é você permitir que seja a criança, né? a frase que, que eu uso é a criança ser a protagonista da própria infância é uma frase que eu, que eu tento é, reforçar sempre, porque a gente fala muito do protagonismo da mulher, a gente fala muito né, da mulher, uh, do, por exemplo, quando a gente está falando do parto, né, da gestação e do parto, e até do pós-parto empoderado, né, que essa palavra agora o pessoal está criticando muito, mas eu gosto dela, que é você, meu corpo, minhas regras, isso também vale para a criança. É, o corpo é dela, o tempo é dela e as regras são dela. Lógico que você, enquanto pai, enquanto mãe, você está ali ativamente no sentido de, de mantê-la salva, segura. Mas você não está ali para impor no corpo daquela criança o seu tempo e as suas vontades. Então, é, quando as pessoas me procuram com relação a desfraude, geralmente a pergunta é, quando que eu devo começar esse processo? E a minha resposta sempre é, nunca. O processo não é seu para começar. Então, você não vai começar um processo que não é seu. Né? É como você me dizer assim, meu marido precisa de fazer terapia. Quando que eu mando ele para terapia? Nunca, uhum. porque não é seu esse processo, é dele, uhum. percebe? E é a mesma coisa. A criança vai desfraudar quando várias, vários quesitos, vários pontos, né, e a gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast, é, vários pontos precisam desenvolver e culminar né, num ápice juntos para que o desfraude aconteça. Uhum. E alguns desses pontos você pode promover, claro, mas não tem para quê, porque é, da mesma forma que você pode fazer uma criança que andaria com 15 meses e 6 meses, você pode Ficar em desespero, fazer fisioterapia, fazer exercício, não, não, entrar em pânico para ela andar antes? Pode. Mas não vai ser o processo dela, não vai ser com a destreza que ela precisa. Né? Quantas crianças a gente ouve falar que passaram direto não engatinharam, foram direto para andar, porque foram muito estimuladas, muito providas. E o engatinhar é extremamente importante para o mamífero humano, para a noção de espaço, né? Para para ter todo uma, um, um desenvolvimento ali que é um desenvolvimento espacial de um de um de um outro sentido que não só o motor e o cognitivo e tal. E a gente às vezes esquece isso. Que tem um, um, um leque de coisas que, que fogem ao nosso alcance porque a gente sequer sabe que eles existem ou a gente sequer tem consciência deles. Né? Então, é a mesma coisa para o desfraude: existe uma série, um, um inúmera quantidade de coisas que, precisam, que são importantes serem desenvolvidas para um desfraude saudável que a gente não pode promover porque a gente não tem qualquer controle sobre eles, hum. percebe? Então, o autônomo é nesse sentido.
0: Tá, beleza. Onanda, me fala uma coisa, e aí, dentro desse, desse seu ponto de vista, assim, quais seriam esses sinais que a criança dá? né? Esse pai nessa postura de observador, de que está ali do lado, né, sustentando, mas ao mesmo tempo permitindo que essa criança se desenvolva com autonomia, com liberdade, experimente, se apropie do próprio corpo, enfim. Da, uhum. da vida, né, das relações de uma maneira é, mais autônoma, mas quais seriam esses pequenos sinais para que, que os pais podem observar e, e podem perceber que a criança está dando de que ela está se aproximando desse processo, dá umas dicas aí para esses pais de quais seriam esses sinais que é importante da gente ficar atento
1: claro, então eu gosto de brincar que tem um sinal só que é o seguinte, a criança não precisa mais da fralda. Hum. Por que que eu, eu brinco isso? Porque é assim, é, qualquer outro sinal que eu falo e eu já nesses dois anos e meio de pessimoma eu já passei por todos os estágios e <risos> eu já percebi todo sinal que eu falo, os pais entram em pânico, anotam numa placa, escrevem na porta de casa e todos os dias ficam observando para ver se aquilo já está acontecendo, <risos> sabe? E, e as pessoas vivem me pedindo, Nanda, faz aí uma tabela de idades para a gente saber. Eu falo, pelo amor de Deus, não. Porque as, os pais entram em desespero e fica nesse processo de apertar a embreagem e passar marcha de um jeito completamente perdido porque tá prestando atenção demais em cada etapa, entendeu? Então, quando eu coloquei, por exemplo, que é, pular com os dois pés é um dos sinais, os pais entrarem polvorosos, <risos> meu, Deus! meu filho já pula com os dois pés, há muito tempo já tinha que estar desfraldado. Ou então, meu filho desfraudou e não pula com os dois pés, aí então tem alguma coisa errada, eu preciso ir para o hospital. <risos> e as pessoas entravam em desespero, com uma informação que era assim, olha gente, o desenvolvimento pélvico é uma coisa que acontece com o comitante, é só isso que é a informação quis dizer, né, e aí eu comecei a perceber que essas informações, então o meu filho está desfraudado, ele tem 3 anos e 10 meses e não pula com os dois pés, não tem qualquer sinal de que vai pular com os dois pés tão cedo, e eu não estou desesperado, não estou buscando diagnóstico, nem querendo dar nome para isso, porque, e aí eu, eu decidi isso, então Clarice, o que que eu falo, né, eu digo, quando você começa a perceber que o seu filho tá fazendo a fralda de cueca, que a sua filha tá fazendo a fralda de calcinha, substitui. É isso, porque se a criança já tá com aquele desenvolvimento de, ir, de segurar até o vaso, tirar, né? Aí você vai, aí a mãe fala para mim, poxa, mas a minha filha faz xixi no vaso, só que a fralda tá suja de xixi. Sim, então você vai botar uma calcinha para quê? Porque esse xixi que tá indo para fralda, ele vai eventualmente correr pela perna, vai deixar ela constrangida, vai criar uma situação na família, vai acabar sujando o sofá, sujando a cadeirinha do carro. Para quê? Para que esse desespero? Percebe? Aí as pessoas falam, ah, mas é por causa do custo da fralda e tal. Aí primeiro o brinco, vai usar a fralda de pano, depois que passa essa parte da fralda de pano que... O eu tento dar aquela conscientizada, porque a fralda de pano, ela vale muito a pena. Eu comprei fralda de pano para um filho, já estou usando no segundo e né? é maravilhosa. Mas se a pessoa usa descartável, eu falo, olha, você precisa de decidir o que, que vai ser prioridade para você. Se vai ser essa questão financeira ou se vai ser a saúde integral, é, integrativa da, da criança. Porque é, na pior das hipóteses, deixa sem fralda em casa vai fazer xixi cocô aqui em casa por exemplo esse sofá aqui eu já desisti dele tem uma década já esse sofá já tem de tudo aqui a gente lava a cada a cada três quatro meses a gente pede pessoal para vir aqui lavar mas porque eu gosto de né isso já é um outro assunto que a gente pode até um dia falar sobre isso que é a questão da da, da dos órgãos genitais dos meus filhos eu a gente tenta ao máximo deixar eles sem fralda em casa para eles eles terem intimidade com o próprio corpo, né, e aí, é, aqui eles fazem xixi no chão, já, já, já aconteceu de ter cocô, já aconteceu, mas assim, eu percebo que com o tempo, a gente foi percebendo os horários deles, então eu sei mais ou menos a hora que o meu mais novo, que é o único que tá de fralda ainda, eu sei o horário que ele faz cocô, então naquele horário ele não fica sem fralda, xixi ele já fez pela casa toda e já marcou a casa inteira mas que eu não consigo lembrar um cômodo que ele não fez xixi, mas eu, eu eu aceitei, assim, isso foi uma proposta que eu me fiz, eu posso, é uma possibilidade que em casa eu não tô trabalhando fora então eu tô aqui, né posso limpar na hora, tem que ficar de olho porque senão a criança correga no próprio xixi e bate cabeça então tem todo um negócio que você tem que ficar atento, entendeu? É, não, não, é, é, não é uma... uma não estou dando a sugestão de você deixar o filho pelado. O que eu estou dizendo é que é uma opção. Se você tem uma, uma dificuldade financeira muito grande, compra descartáveis e está pesando demais no seu bolso, né e aquilo está sendo um problema na sua vida, a ponto que você está desesperado pela criança desfraudar, ainda há alternativas. Isso que eu quero dizer. Hum.
2: Mas, por exemplo, a Nara, ela, ela de vez em quando faz um xixi antes do banho, quando ela fica peladinha, ela, ela fica, ah, vou sentar aqui no pinico, tá? Ela senta, a gente brinca um pouquinho com ela. Uma coisa bem lúdica, bem solta. Eu nunca me pressionei muito, até porque, acho que, como tudo que eu tenho aprendido, assim, em relação ao desenvolvimento é, da criança, né, dessas etapas, eu acredito muito na autorregulação, no, no, no tempo de cada um, e, e nos sinais que a criança dá. É, eu fiz o BLW aqui em casa e fluiu super bem. Então, eu tô meio treinada, assim, para essa coisa do confiar no meu tempo da criança, respeitar e tal. Só que eu, como eu não conhecia muito da, da coisa do desfraude, tem coisas que eu não sei, eu tenho que guiar, não tenho que guiar, porque, sei lá, de repente, outro dia ela falou, ah, eu tô fazendo xixi. Tipo, isso é um sinal de que eu tenho que fazer alguma coisa? Ou simplesmente, a partir de que momento eu que tenho que perguntar se ela quer ficar sem fraude ou tenho que esperar ela perguntar? Sabe, tem umas coisas muito sutis... Que eu fico meio, um, uhum. um pouco perdida e, e, e sem saber muito se eu preciso entrar. O que, que o pai pode Entendi. fazer para auxiliar nesse processo? Como que é, digamos, uma, um acompanhamento consciente para não empurrar a criança uhum. e ao mesmo tempo não ficar indiferente ou, ou negligente. De repente ela poderia já estar tá uhum. vivendo esse processo com mais autonomia se eu estivesse participando de alguma maneira mais ativa, entendeu? Isso, porque aí, né, dentro dessa, dessa coisa que eu tô brincando assim, da,
1: de passar a embreagem e da marcha e tal, é, mais ou menos é desse movimento que esse movimento que eu estou sugerindo tentar reanalisar repensar, por quê? porque acaba que você cria um medo tão grande de errar que você acaba também não se dando a, a, a possibilidade de testar o assunto de perceber a receptividade da criança então o que eu sugiro é, acho que o ponto mais importante de todos é você tudo o que você for fazer tudo o que você intuitivamente tiver desejo de fazer, faça prestando bastante atenção em não desrespeitar o tempo da criança, no sentido de você não colocar peso. Uhum. É só isso. Então, assim, por exemplo, é, você não vai premiar, não vai dar parabéns, não vai, né, da mesma forma que você não vai castigar, não vai brigar, não vai fazer nada disso. Agora, você naturalmente falar sobre o assunto é ótimo, uhum. né? Não vai, não, é, não dá pra virar a, aquele, a, aquela... Aquela palavra que não pode ser dita na casa só porque... Entende? Uhum. Então, é, não, às vezes, assim, a criança tá lá, tá sentada no pinico. É, você pode encorajar ela e, ao mesmo tempo, explicar que se não fizer, tá tudo bem também. Uhum. E, 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 entendeu? E vida que segue, como diria Neymar. Sabe assim? Eu não, eu não, não quero... Eu não, não é para
2: colocar aquele, aquele peso no sentido de... É, se ela não responder, também, tá, tem alguma coisa que não está dando certo,
1: né? Isso, ou que, tipo assim, também se ela conseguir, é esquisito, porque o assunto é tão, tão, tão pouco mencionado que até a conquista é estranha, uhum. porque aquilo não é dito, sabe? Então, a, aqui em casa, o nosso único medo era o Theo relacionar a fralda a uma coisa negativa. Nosso medo era esse. Então, ele achar que a gente tinha pressa ou ele sentir... Que, que fralda era coisa de bebê, que ele não podia usar mais. Eu não queria isso. Apesar de eu não atender, eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens. Então, eu tenho acesso a, a uma gama enorme de experiências. E eu recebo muitas mães dizendo que a filha ou o filho estão com 4, 5, 6 anos ainda precisando da fralda à noite... Uhum e que não aceitam que aquilo é um sofrimento para a criança usar a fralda, porque no processo de treinamento toalete, a fralda foi condenada pelos treinadores. Pela professora, pela mãe, pelo pai, fralda era coisa de bebê, eu não acredito que você está usando fralda ainda, ai que feio você querendo usar fralda, então quando a criança precisa daquela ferramenta, a ferramenta já foi completamente, ela, ela estaria assim, descendo o nível dela hum. usando aquilo, e ela seria uma decepção dentro daquela casa, dentro daquela escola, por estar usando Aquela fralda. Então, é, esse cunho negativo é que é muito, muito preocupante, porque a, o, a criança não está ouvindo o próprio corpo, ela está muito mais preocupada com a, o que essa, esse externo está pensando sobre ela usar fralda, entendeu? Ô,
0: oh, Nanda, me fala uma coisa, o desfraude noturno, ele tem um tempo diferente do desfraude durante o dia, que a criança está em vigília, está acordada, está consciente, ou não? Explique, esclarece Sim. isso pra gente aí, como é que é essa questão Sim, do é. Sim,
1: são tempos diferentes, é, isso é muito mais forte em treinamento toalete, porque ah, o treinamento durante o dia né, é uma coisa e o treinamento durante a noite é outra. Como eu sou contra o treinamento toalete, eu vou falar só do desfraude natural. Ah, o o desfraude, então, como eu estava falando, o desfraude ele tem, ele culmina, né? Vários desenvolvimentos. Então você tem o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, é o próprio o desenvolvimento emocional, porque a criança precisa de ter uma certa maturidade emocional para lidar com aquilo ali e tal. Então tem que culminar todos esses processos, culminam, né? Então, se a criança está pronta é, cognitivamente, mas não está pronta no sentido motor o desfraude não vai acontecer. Se ela estiver pronta no motor, mas não estiver pronta no cognitivo, também não vai acontecer. Então, precisa de culminar. E os processos que precisam de culminar, culminar para um, desfraude não necessariamente são os mesmos para o outro. Porque a, né, uma coisa é o seu o, segurar um xixi de forma consciente. Outra coisa é você segurar o, o xixi durante um sono, né? E também porque a noite, é, se você for pensar no cunho emocional, a noite tem para bebês e crianças um, é, é um outro valor. Né? Então você vê o sono noturno das crianças, né? a busca do bebê ou da criança pela mãe, pelo pai durante a noite. As crianças, elas interpretam a noite né e, e muitas vezes eh, lidam com a noite de uma forma muito diferente com que elas lidam com o dia então às vezes o desfraude noturno ele também pode ter essa é, essa é, esse atraso no, uma, no sentido positivo da palavra esse, essa essa diferença isso que eu quero dizer por por ter valores diferentes é, nas crenças internas
2: dessa criança. Uhum. E pode ser uma diferença de meses de muito mais do que meses?
1: Anos. Eu, eu, eu já vi criança que desfraudou com 3 anos e que com 4,5 meio ainda não tinha desfraudado noturno. Uhum. Né? E aí, às vezes, a mãe fala assim: Ah, mas ela só tem um escape uma ou outra vez por semana e tal. E aí, às vezes, você vai analisar para a criança, pela criança ela estaria tendo escape todo dia, né? ela está com um medo tão grande. E aí a criança pode não estar tá tendo escape todo dia, mas ela está dormindo muito mal, ela está com olheiras profundas, ela está com alteração comportamental durante o dia, e aí não, não estar tendo escapes todos os dias tem um custo
0: emocional muito grande para essa criança, percebe? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Mara, não sei se você também quer fazer alguma pergunta, O que eu queria falar o seguinte a gente quando estava se preparando para fazer essa entrevista com você, a gente mandou algumas mensagens para grupos de mães né? que eu mandei para as meninas do Zoom Zoom, a Maíra também mandou para outros grupos de mães que ela participa e a gente tava, é, recebeu várias, várias perguntas, assim, várias questões e aí dentro do que você está falando assim, eu nem sinto que a gente precisa de trazer todas as especificidades assim, todos os casos que a gente recebeu Uau. Mas o que eu uhum. sinto é assim, a pessoa aqui já começou um processo de desfraude nesse padrão aí, que eu até tá, esqueci, treinamento alete, né, que você tá falando, uhum. porque o menino entrou na escola, eu tinha uma cliente que ela sofreu muito com o desfraude do filho dela, assim, exatamente por isso, porque ele entrou na escola, e na escola ele era o mais novinho da turma, e todas as crianças já estavam desfraudadas, menos o dela, e ela teve, assim, um Problemão com a questão do desfraude, isso eu lembro. Então, assim, quem já entrou na em algo, de alguma forma, começou a forçar ou a fazer algum treinamento e agora está escutando esse podcast e sentiu que faz sentido isso tudo que você está falando. E aí? Uhum. Né? A pessoa já está num processo, a criança já está tendo vários escapes ou está tendo algum problema de, de, de segurar cocô, que foram algumas coisas que apareceram para gente. Sim, Às é vezes, a criança não uhum. faz cocô na escola, só faz quando chega em casa. Uhum. Ou tá, Tem escape de vez em quando na cuequinha, tanto de xixi quanto... E aí, o que, que a pessoa pode fazer? Volta atrás? Qual que seria a sua indicação? Volta atrás, volta com a fralda e tenta é, agora vamos respeitar ou não? Continua? O que, que você Olha, pode falar sobre eu, isso? eu,
1: na página, na campanha, eu brincava assim, volta duas casas. É, mas eu, antes de falar do volta duas casas, eu acho interessante relembrar um conceito. É um conceito que a Laura Gutmann traz, mas que não é, é, não é só ela, né? Vários autores, é, vários é, teóricos de desenvolvimento infantil falam disso, que as crianças, assim como nós as adultos, né? As crianças, elas precisam de viver plenamente cada fase do desenvolvimento, para que elas possam evoluir para as próximas fases, para as próximas etapas, sem pendências. Então isso significa que a que a criança indo a trancos e barrancos assim, as coisas elas vão ficando é, elas vão ficando mastigadas, elas não vão ficando assim, tão lineares, tão bem vividas, tão plenas, percebe? Então, a, a criança que vai passar pelo desfraude dessa forma não natural... Essa criança tem chances, não é preto no branco, ah, vai acontecer, né, o pessoal adora vir comigo com o assunto do, ah, aconteceu comigo e, e eu tô bem, né, não significa que 100% das pessoas vão sofrer absurdos e passar, né, ter problemas de continência, de, de incontinência ou de né, enurese noturno porque passaram por um, um treinamento toalete, não, as coisas não são assim, é... Mas a gente vê os, os pediatras, os urologistas pediátricos, as fisioterapeutas é, que trabalham com isso, as, os profissionais que eu busquei, as informações que eu busquei, eles encontram muitas dificuldades nas crianças que aparecem de forma tardia. Então a criança vai demonstrar os efeitos disso já com 5, 6 anos, muitas vezes com 12, 15, 16 Quantas mulheres nós conhecemos que tem prisão de ventre, que tem uma dificuldade enorme de usar banheiro público, né? que tem um relacionamento estranho com o próprio corpo, que a menstruação é uma coisa que a mulher não consegue lidar bem, que ir ao banheiro é uma coisa que a mulher não consegue lidar bem, né? é, passa a vida inteira com dificuldade. Né, a repressão sexual em cima das principalmente das meninas e das mulheres é uma coisa muito grande e isso começa o desfraude ele, ele é uma porta de entrada para isso muito muito grande né é, os dos tabus e dos mitos e tal então quando você tem é, um desfraude a pessoa está nesse processo e aí ela está percebendo que a criança está é, tendo muito escape essa pessoa precisa ao meu ver a primeira coisa que ela precisa de analisar é o que, que esses escapes podem estar dizendo para esse meu filho e para essa minha filha? Qual a mensagem? O que, que ela está sentindo? O que, que ela está pensando? e O que, que ela está decidindo a partir desse, desses acontecimentos? Essa proposta do sentindo, pensando e decidindo é uma proposta que a disciplina positiva traz que faz muito sentido, que é assim... O que que essa, a, a, essa, essa experiência pode estar ensinando para essa criança sobre ela mesma? Qual a opinião que ela está formando sobre ela, sobre o corpo dela, né? Sobre o que que, como que essa criança está se sentindo com relação aos professores que estão treinando ela, aos pais que estão treinando ela, qual é a opinião que ela está formando sobre essa experiência toda que ela está passando? Isso é o mais importante, na minha opinião, você pensar. É, porque, lógico, eu falar assim, ah não, tem que voltar com a fralda, também não é certo. Porque cada caso é um caso e vão ter crianças que voltar com a fralda, para elas, vai ser uma experiência muito sofrida. Porque o valor que foi dado para isso, para ela, é uma coisa muito negativa. Né? Então, eu teria que fazer todo um trabalho de ressignificar aquela fralda, de explicar e contextualizar para aquela criança, para aí então ela voltar com a fralda, a fralda sendo uma amiga, sendo uma aliada e não sendo a criança, sendo uma decepção ali na vida daquelas pessoas, né? ou então a criança é, voltando a ser bebê, como muitas pessoas acabam falando, sem maldade. No treinamento né eu já conheci gente que dava recompensa que que enfim chamava falava, agora você já é uma mocinha, né olha o peso que essas coisas dão. como que você fala para um bebê de dois anos, dois anos e meio três três anos e meio que ela é uma mocinha que já é um rapaz uhum. são é afirmação um tanto quanto absurda se você for analisar de forma literária e as crianças são seres extremamente literais. Né, extremamente literais. Então, você dizer para essa mocinha que agora ela vai voltar a ser um bebê porque ela precisa voltar a usar a fralda, para essa criança que ainda conhece tão pouco do mundo, que ainda é tão limitada, isso pode ser muito sofrido para ela. Então, eu afirmar isso também seria muito simplista. Tem.
2: É, eu, por exemplo, eu tenho um livrinho aqui que é muito difícil eles não caírem nessa, né? Agora você já é grande, então você vai usar a, a, o pinico porque você já cresceu. E eu sempre fico me perguntando, gente, mas isso não é um pouco empurrar, talvez pressionar, e, porque nessa idade a criança quer conquistar essa autonomia e tudo ela quer fazer sozinha. E ela fala, porque agora eu já sou grande, e ela tem orgulho. Mas eu fico, às vezes, pensando, é, mas é o corpo dela que está é, já no tempo de, de querer isso, ou ela está querendo provar que ela tá grande e tá querendo agradar o pai, porque percebe isso, que o pai fica todo, né, comovido e, e emocionado quando ele vê a criança sendo grande, né? A criança se sente reconhecida,
1: né, ela se sente amada, né, a Laura Gutmann e a, a disciplina positiva, a doutora Nelson e a Laura Gutman, os, os dois trazem muito isso, assim... Como que esse discurso do pai e da mãe, na verdade, estão trazendo para essa criança, ensinando para essa criança que aquilo ali representa amor. Uhum. Então, enquanto, ela, enquanto uma criança desfraudada, ela é mais amada do que uma criança que não usa fralda, que ainda usa fralda, percebe? Então, desfraudar não vai ser no tempo dela, vai ser no tempo da busca do amor. E é uma coisa muito complexa isso, porque o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, eles não são algo consciente, eles não são algo. Você não decide, ah, agora eu vou, é, né, de, agora eu, a, eu vou fazer a, a partir de amanhã minha filha vai conseguir segurar xixi. Não é assim, entende? E aí quando você conversa, por exemplo, com as pessoas que faziam aquele distraude tradicional, né, sei lá. 20 anos atrás, 30 anos atrás, que ficava, deixava a criança sem fralda, ficava cada duas horas levando a criança para o e tudo, e aquela coisa. Aquilo era um sacrifício para os pais, para quem estava treinando, muito grande. E, e, e a criança via isso. As crianças, principalmente crianças até dois anos e meio, né, três anos, são crianças que ainda não verbalizam também até três anos e meio até. Né, que, que ainda estão começando a, a, a entrar no universo da verbalização, são crianças que a, 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 elas são fluentes em linguagem não verbal. A língua que elas falam melhor é a linguagem não verbal. E a, a comunicação não verbal delas mais bem estabelecida é com os pais. Então, os seus filhos, os nossos filhos, nós enquanto filhos, nós o, o rosto, as expressões dos nossos pais são a coisa que a gente mais entende, né? a linguagem que a gente fala com maior fluência é a linguagem corpórea dos nossos pais, então se aquilo está sendo um sacrifício se aquilo está sendo difícil, se está tendo esse peso todo para a mãe né? conforme a Clarissa acabou de falar deu exemplo, a criança está percebendo ela está absorvendo tudo isso, ela passa a buscar trazer aquela satisfação para aqueles pais, aquela felicidade, sentir-se amada sentir-se querida e quando o desfraude ou qualquer outro assunto toma esse nível de, de cobrança, a coisa começa a se perder. A Laura Goodman fala sobre isso com relação à alimentação, ela fala sobre isso com relação à sono infantil, quando aquilo se torna um assunto pesado na casa, aquilo se torna a principal forma de comunicação da criança com os pais, aí a coisa deixa de ser sobre o desenvolvimento infantil e passa a ser sobre outra coisa, uhum. percebe? E aí a coisa começa a se complicar, porque o processo passa a se complexizar por se tornar uma coisa muito além do que é. Faz
0: sentido? Faz demais. Eu tô, tava pensando aqui enquanto você tava falando, né, eu... Me lembrei de uma professora do do meu filho mais velho, do João, que é a Nazaré, eu já até entrevistei ela algumas vezes lá no meu canal do YouTube, que é uma pedagoga Waldorf e que ela tem uma especialização, ela fez uma formação... Da, com a Amy Pickler, né, na verdade não com a Amy Pickler, mas com a filha da Amy Pickler e tal, que é uma pessoa que trabalha muito com essa questão da autonomia também, de respeitar esses ritmos e esses tempos da criança. E ela fala, assim, que o único estímulo que a criança precisa, por exemplo, para andar, é ter ao, ao redor dela adultos que caminham, Sim. Só isso, assim, né, entre aspas, só isso já é aquilo, a criança ela, ela ama, ela confia tanto, ela, ela admira tanto aqueles pais, ela quer tanto o reconhecimento deles, assim, que o, é, tudo que ela quer é caminhar igual esses pais, é ir ao banheiro igual esses pais, é, é essa força da imitação que de alguma forma, assim, impulsiona essa criança em direção ao mundo, assim, mas num primeiro momento em direção a esses pais. Então, isso tudo que você está trazendo, Nanda, faz muito sentido, porque eu sinto que, que diante desse universo tão complexo que a gente vive hoje, com tantas informações, todo mundo falando, e aí a gente não sabe o que, que a gente segue, como que a gente faz, eu sinto que essa mensagem que você está trazendo é muito importante, assim, a gente deixar isso tudo leve assim esse universo leve o fato de eu simplesmente observar o meu filho me observar confiando também né confiar no meu filho e confiar em mim que eu sou esse exemplo assim para para ele ser imitado então o que eu preciso de fazer é ser eu mesmo assim é caminhar é me alimentar é ir ao banheiro e tratar isso tudo com naturalidade isso, exatamente, acho que isso responde aquela pergunta da
1: mãe né, da, da Maíra com relação ao que eu faço
0: uhum.
1: né, e, e eu acho que é isso você perder um pouquinho da privacidade talvez, é, quando for fazer xixi, uh, ficar não é, vem aqui, olha, eu tô fazendo xixi não, mas a porta tá aberta, a criança vai passar uhum. por você, vai ver ué, mamãe, e quando ela tiver curiosidade ela vai te perguntar, o que você está fazendo? que barulho é esse? né, eu tô fazendo xixi filho, ó, né, é, a criança, você está no shopping com a criança ou em algum outro lugar e você vai ao banheiro e a criança está junto com você lá no box, porque ela, né, você não vai deixar a criança sozinha lá fora, enfim. E aí essas coisas elas vão acontecendo e, e eu acho interessante porque duas coisas do que você disse eu acho muito importante a gente salientar. A primeira é que quando você, você segue essa linha, você permite a criança ter as próprias conquistas de orgulho de si mesma, né? Você, é, a criança não tá fazendo pra te agradar, ela não tá desfraudando porque vai te deixar feliz, ela tá fazendo aquilo porque ela, é, ela tá crescendo e ela tá conquistando, aquelas, aquele desenvolvimento tá chegando na vida dela e ela, é, enfim, ela valorizar isso por ela mesma, não é porque você vai bater palma e dar um chocolate, é porque ela vai olhar o xixi dela no pinico e vai dar um sorriso, isso é suficiente, você não tem nada a ver com esse processo. Entre o xixi. Aí as pessoas falam, ah, mas eu quero bater, bater palma porque eu fico tão feliz. É uma conquista da minha filha. Eu falo, gente, mas quando você bate essa palma, você está tornando o processo sobre você. Olha, filho, como eu estou feliz. E não é sobre você. Você tem que permitir que a criança sozinha no banheiro olhe para o pinique e dê um sorriso e isso seja suficiente para te deixar pleno e feliz, porque você está promovendo um relacionamento bom dela com ela mesma. E isso é um, um presente que você pode deixar na vida dos seus filhos, que é imensurável, que é a criança ficar sozinha feliz com as próprias conquistas, sem necessariamente precisar de trazer um segundo e um terceiro. E a segunda coisa é que eu fiz uma campanha recentemente na Psymama, a Psymama sempre tem campanhas, a gente estava explicando isso para a Clarissa, né? ah, eu faço campanhas, eu, eu, eu pego os temas que eu vejo que estão precisando ser falados, e aí eu tento extinguir ao máximo o tema no prazo de uma semana. Então, eu faço entrevistas sobre o tema, eu estudo o tema, faço posts diários. E a última campanha da Pissimama foi sobre neurônios de espelho. O que são os neurônios de espelho Os neurônios de espelho são neurônios que tem dentro da nossa cabeça, que espelham o que a gente vê. E os neurônios de espelho, é, já foi pesquisado e comprovado que o neurônio espelho, então você está andando, é, a parte do seu cérebro que está tá trabalhando no momento que você está andando é exatamente a parte do cérebro que está trabalhando no momento que um bebê recém-nascido vê alguém andando na frente dele. Ou seja, o cérebro, desde os primeiros dias de vida, já está treinando de forma neural né, e, e, e de pulsos e tudo, esse caminhar, só por observar uma pessoa caminhando. Então, quando a criança for começar a andar, ela já, eh, tirando essa parte que você disse da parte emocional, das construções, das crenças e tudo, né, que ela tá vendo alguém, nossa, que legal andar e tudo, tirando essa parte, tem a parte também né, da que que é a parte motora de como que é um passo para frente um passo para trás joga para isso fisiológica joga o corpo para frente e esse aprendizado é feito pelo neurônio espelho então só de você né só de você estar só da criança estar numa casa com adultos que fazem xixi no vaso ela já sem a pessoa falam, ah, mas meu filho estava brincando enquanto eu estava fazendo xixi, mas o cérebro da criança é tá ali né está ali suspenso no arco xixi as pessoas fazem sentadas, né, a partir do momento que elas conseguem fazer sentadas. Enquanto a criança não tem interesse em sentar para fazer aquele xixi, é um sinal que o corpo dela tá te dando que ela não tá pronta para essa informação. Porque quando ela tiver, ela vai, ela mesma vai despertar esse interesse.
2: Nossa, super interessante, porque no final é, é bem parecido com, com a questão da introdução alimentar, que foi, acho que, o tema que eu posso relacionar, que tem... Tem a, a, a mesma ideia de você... Você tem mais ou menos uma base de referências da, da idade que a criança pode apresentar os, os sinais, mas você também tem que esperar que ela apresente um, pelo menos um mínimo de um panorama aí de coisas, de querer alcançar o, a comida sozinha, de ter interesse pela comida, de estar tá com mais ou menos o um desenvolvimento motor para, é, preparado, né? E aquela base dos, a partir dos seis meses, que muitas mães entram em pânico quando a criança não... A, não começa a comer, a se alimentar nessa fase. Uhum. E eu lembro que quando a Nara começou esse processo, eu resolvi fazer o BRW eu acabei montando um, um Instagram sobre isso, e o desespero das mães era justamente essa necessidade de querer controlar cada ponto, né? Que, Exatamente. Que acaba sendo uma armadilha, a gente fica muito Sim. tenso quando a gente quer controlar o processo e não confia na criança. Qualquer processo,
1: né? Qualquer coisa que seja da criança, a gente querer controlar... Total. Apesar de que é o nosso, uh, nosso modus operantes, né? Porque nós fomos criados com esse é, controle total, né?
2: É um uhum. ponto de dor, né? Tipo, é uma coisa que não está trabalhada na gente, então a gente quer controlar. A gente foi Isso, um mas nós adultos, a, que... a nossa geração, a gente percebe
1: claramente uma clara dificuldade na autorregulação, né? Você vê pela crescente obesidade, Sim. pela grande. Né? A gente. Poxa, a autorregulação para nós é uma coisa quase inexistente, assim, para grande parte de nós, né? em vários temas, eu fiz uma live uma vez, muito tempo atrás, que o assunto era autorregulação. Aí eu coloquei lá, parto, puerpério, introdução alimentar, desfraude. Não que eu fosse falar de todos esses temas, mas são todos assuntos que pedem autorregulação. E as pessoas, gente, como que você vai falar de tanto assunto numa live só? Você vai fazer oito horas de live. Eu falo não, minha live ah. vai ter meia hora. O que eu quero falar é sobre autorregulação. Então, é exatamente isso. Você falou que é, é totalmente relacionável à introdução alimentar, porque a gente está falando de autorregulação. A gente está falando de autonomia, né? E Sim. as pessoas é, confundem muito autonomia com independência. Eu digo uma criança super autônoma, ela é extremamente dependente ainda, porque é uma criança, né? Ela não passa se passa a ser um adulto de 40 anos, ela continua sendo uma criança autônoma, né? Então, a, a autorregulação, ela, ela é uma, um conceito de autonomia
2: e não um conceito de independência, né? É, e eu notava que muitas vezes o processo, ele deixava de ser gostoso e natural justamente por causa dessa expectativa que os pais criavam, essa ansiedade, né, e, e podia ser muito mais leve, era simplesmente abrir e permitir, deixa acontecer, deixa vir no tempo que tem que ser, é, não fica tentando agarrar aquilo e, e, e moldar e, e responder as suas expectativas, que claro, vem um monte de opinião, de gente de fora, sem comum é difícil desconstruir tudo, mas é a proposta que a gente está tentando fazer, né, tipo, e acho que esse espaço da tenda materna é um pouco também para isso, a gente se sentir acolhida e conseguir se munir dessas informações que fazem com que a gente se sinta mais empoderada e consciente de que, olha, não precisa responder a essas exigências do padrão comum porque é muita informação que já está revista e que já tá... É, e isso que a gente está se baseando tá ultrapassado e a gente tem que quebrar mesmo, sabe? E a gente tem que se trabalhar para conseguir fazer dessa outra forma, para não impor, não deixar que as nossas crianças se contaminem com esse com esse jeito antigo okay. de, de se enfrentar, né, uhum. a essas situações, porque não tem porquê, pode é, e ser é muito, muito E é leve. muito importante
1: isso que você está falando, porque eu acho que eu posso afirmar com uma estatística muito mal feita aqui na minha cabeça, que pelo menos <risos> 90% das mães que me, né, e dos pais, né, eu sou, eu, eu sou basicamente só mães, mas eu digo mães e pais para ver se eles vêm, né. Então, as mães que me buscam, 90% não é porque a criança está mostrando qualquer sinal que a criança ou a criança. É porque a mãe, a escola, a tia, a né qualquer outra pessoa que não tem nada a ver com a criança uhum. estão insistindo que a criança já devia ter sido desfraudada.
2: Uhum. Então, eu
1: é, as pessoas agora elas estão linchando muito essa palavra empoderamento. Não sei por que estão desgostando desse termo, mas eu gosto porque eu acredito que é... É, uma parentalidade consciente, ela parte de um empoderamento, porque no momento que uma pessoa olha para você e diz essa criança deveria estar desfraudada, você olha de volta e diz qual é, é, qual é a... a... Né, você, no momento que, ela, que a pessoa traz essa informação para você, a sua, o seu primeiro raciocínio é, eu sei que não. Uhum. Entende? É, e aí, se a pessoa começa a querer discutir com você, a sua primeira pergunta é, em que que você se se baseia, quais as informações, quais os teóricos, quais os autores, né quais os, a, os, as literaturas, porque nós mães né e pais, a gente passa o dia inteiro lendo coisa, né uhum. quantas vezes eu já encontrei, a mãe leu, 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 buscou, sabe, tudo de cor e salteado, chega uma tia que nunca nem ouviu falar sobre o assunto, pergunta ela, ai meu Deus, você deve estar certa, né? E esquece, parece que pega tudo e joga no lixo, por quê? Porque nós, enquanto crianças, nós aprendemos que nós não sabemos sobre nós. Ah. Que nós não sabemos, a gente não, não, não é dono da nossa vida, eles são. Então, quando esses mesmos personagens vêm dizer para nós que nós estamos erradas, a gente estremece a base, percebe? Sim. Então, você... você você precisa não só de empoderamento, como também dessa rede de apoio consciente. Então, esses grupos, né? Eu sei que a Cláudia está falando que ela tem aí do, do trabalho dela, que né esses grupos... A Pissimama tem vários grupos de WhatsApp e de Facebook. São grupos que, que vão te dizer assim, é, gente, tô certa. Ela disse, Sim, você tá certa, fica tranquila. A sua tia, a sua mãe, a sua avó disseram que você tá errada, mas... Tamo junto, tamo lendo, a gente sabe o que a gente está falando, a gente não, né? Então tamo junto, tamo junto, todo mundo se abraça, beleza? Sai renovado, porque estremece mesmo, gente.
0: Então vamos caminhando aqui para um fechamento. A conversa tá muito boa, se deixar a gente vai ficar aqui mais umas horas <risos> falando e compartilhando e escutando, que tá muito gostoso. Agora para encerrar eu queria que cada uma falasse uma frase assim. É, que a gente tentasse receber o objetivo e falasse uma frase do que, que ficou dessa conversa. É, o que que... Né, o que que te tocou dessa conversa? E, e aí eu queria começar. E para mim, o que ficou dessa conversa, né? Que foi mais forte, assim, a, talvez como palavra seria confiança. Mas uma confiança... Na, no ritmo natural da criança, que vem da minha observação atenta, da minha disponibilidade de observar o meu filho, e um, de um processo de auto-observação também, e que nasce também dessa confiança primordial em mim e na vida. Talvez seria isso que eu queria deixar aqui como, como frase, que, que me tocou essa conversa, que aparentemente era sobre desfraude, né? Mas que, para mim, o que mais me marcou foi a questão da confiança.
2: Ah, eu acho que eu falaria do da ideia do, do abrir mão do controle, que, na verdade, está muito relacionado com a confiança, porque eu acho que foi o que mais pegou para mim também, e que eu relacionei muito com a minha experiência da, da introdução alimentar, que acho que também era algo que me pesava. e Inclusive, eu pensava, para mim, foi até um processo light... É, a introdução alimentar da Nara, porque desde o começo ela, ela se entusiasmou com a comida e ela comia de tudo. E eu, e eu acho que meu processo de confiar no processo era mais até do, será que é normal uma criança comer tanto? <risos> Mas depois eu comecei a me relacionar com muitas mães que me procuravam para tirar dúvida, porque eu acabei fazendo curso de BLW e eu estava super engajada. E eu via muito esse processo de dor assim delas, assim sabe de quando a coisa saía um pouquinho da expectativa. É, delas, elas sofriam muito e aí é, eu pensava, nossa é, essa coisa do controle que a gente tem é muito, muito, muito forte porque parece que também te, é algo que ensinaram a gente, né, você tem que controlar a tua emoção, você tem que controlar é, qualquer coisa você não pode, e as coisas não podem falhar né, senão é um erro muito irreversível, que a gente também tem esse medo do, do, do erro que acho que é um peso muito forte que, que... Ah, então acho que sei, acho que ficaria com a ideia do Abrir mão do controle e, e auto-educação, e auto né? Trabalhar a si mesmo para conseguir limpar essas coisas na gente. Porque, no final, é a gente que tem que mudar a postura para que a coisa, acho que, engrene de uma forma mais tranquila. No final, é a gente que tem que se trabalhar. Acho que menos a criança e mais a gente. É, eu,
1: eu diria que, é, como chama tenda materna, eu vou voltar mais para mães, né? É, ser boa mãe não é estar no controle de tudo. Ser boa mãe está é estar feliz. Às vezes a gente entra em desespero achando que tá errando porque a gente não tá conseguindo controlar tudo, né? E, e, e aí a gente entra no, no, no buraco do furacão que é tá errado, tô fazendo errado, eu não sou uma boa mãe, meu filho, o que, que vai acontecer com meu filho? E aí você entra naquela e o processo, e a própria criança praticamente passa a ser uma coisa secundária, terciária no no contexto, e, e a gente, se a gente lembra que o foco da atenção é a criança, né, então ela tá bem, não é porque, né, a criança vai estar muito bem se, se você relaxar, se você estiver bem, se você estiver feliz, eu acho que a forma mais fácil de você ser uma excelente mãe é você estar é, bem com a mãe que você é, você conseguir levar a maternidade de uma forma que não seja pesada e doída para você e sim que seja uma coisa leve, uma coisa agradável que você goste de fazer então você abre a mão e abrir a mão pode ser um processo muito difícil, mas depois que a mão está aberta, tira um peso das suas costas.
2: A sua fala me deu ideia para vários episódios de tem da materna <risos> eu tô dentro só me chamar que eu participo. <risos>
0: Com certeza, a Nanda vai voltar aqui várias vezes. Quero te agradecer muito, Nanda, sua presença hoje. Foi maravilhosa essa conversa, acredito que muito esclarecedora, não só para as mães que estão vivenciando questões relacionadas ao desfraude, estão pensando nisso, estão começando a pensar nisso, mas eu sinto que para todas as mães que acompanham a gente aqui na tenda, foi muito rica essa conversa. E para você que está escutando, lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo, as suas perguntas. E se você sentir vontade também, pode escrever pra gente. O meu e-mail é clarissa.bifamily.com.br Qual que é seu e-mail, Maíra?
2: contato@cantomaternal.com ou também pra Nanda, que é, que é gmail.com Gente, e não deixem de aproveitar, porque mais pra frente a Nanda também vai estar tá lançando junto com a coleção. Conto com você. A mesma coleção que lançou dois livrinhos infantis maravilhosos sobre desmame gentil, um noturno e um desmame total, é, a Nanda vai estar lançando junto com a Fernanda, que é autora do, dos livros, um livro sobre desfraude. Então, acho que isso vai ser bem legal também para servir de apoio para as mães que estão passando por esse processo, porque é, essa coisa de direcionar para o lúdico ajuda muito a criança. Eu tenho... a falando um pouco sobre uh, os livros de desmame na página do Canto Maternário e recebo respostas das, das mães que compraram o livro e usaram com as crianças e está sendo bem legal a experiência. Então, acho que vai ser muito bacana. Fiquem atentas, hein?
0: beleza, a Nanda também a gente vai deixar aqui no, na descrição do podcast os contatos dela, tanto o e-mail quanto do Instagram e do Facebook, para vocês acompanharem o trabalho dela, que a gente super recomenda, muito bacana e em breve ela volta aqui na tenda para conversar com a gente
1: com certeza gente, muito obrigada pelo convite, adorei participar estarei
2: aí nas próximas, com certeza obrigada pela presença, querida foi muito bom
0: Obrigada, pessoal. Um grande beijo. Um beijo e até o nosso próximo episódio aqui na tenda.
2: Beijo, tchau. Tchau a todas.